0: ¡Qué sopa. Ante todo, te quiero agradecer por escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Friend. Sí, a, sí, sí, en este episodio 31, conversé con Sandy Wattenberg de la organización no gubernamental Marea Verde. El 15 de enero de este 2020, la Fundación Marea Verde fue galardonada con un fondo otorgado por la Berioff Ocean Initiative y la Fundación Coca-Cola, gracias a su innovadora propuesta para recoger los desechos que terminan en el río y prevenir la contaminación mediante la educación de toda la comunidad alrededor de la cuenca del río Matías Hernández. Escucha cómo se hace el trabajo de reciclaje en Panamá, los mayores retos ante la situación mundial para transicionar hacia un estilo de vida en comunidad más sostenible y cómo nació Bob y la Fundación Marea Verde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo Friend. tenemos una invitada muy especial en el día de hoy eh, acá en Panamá, donde nos ubicamos físicamente a través de Zoom conversando, siguiendo las normas claras de distanciamiento social, los estudios siguen cerrados, así que seguimos grabando desde casa. Tenemos a Sandy Wattenberg, bienvenida Sandy. Gracias
1: Guillermo, gracias
0: por nada, con gusto, la verdad. Felices de poder tener eh, invitados e invitadas normalmente que, que destacan en las iniciativas que, que procuran en la sociedad, ¿no? Y esto es un temita que tenía un tiempo ya pensando, como que <risa> ver si se hacía algo, pero no había tenido la oportunidad de hablar con nadie y creo que va a ser bueno. Más ahora que te, hemos tenido una pausa mundial como que para analizar esto y ver sí. cuáles son los pasos a seguir con esto como prioridad y no como, como algo de lado, ¿no? Exacto. Así que, Sandy, eh, si nos puedes contar en unas cuantas palabras de dónde nace la fundación Marea Verde y dónde sale esta iniciativa y este interés tuyo, personal y del resto del grupo. introducirnos un poco a, hacia de dónde vienen y hacia dónde apuntan, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, primeramente, de verdad, gracias. Eh, para nosotros esto es de verdad una oportunidad para poder contar no solo quiénes somos nosotros, ni lo que hacemos, sino que nuestras experiencias y poder así también motivar a más personas a unirse a este cambio que nosotros queremos ver prontamente en Panamá y en el mundo entero. Entonces, eh, Marea Verde nace hace casi ya tres años, con la idea de poder hacer pequeños pilotos que motiven a las personas a cambiar eh, con respecto a su manejo de los desechos sólidos. Estábamos viendo cómo los manglares en Costa del Este estaban llenándose muchísimo de basura, muchos de ellos estaban mostrando eh, signos de mortandad, no precisamente solo por la basura, pero definitivamente que la basura no ayuda a que estén saludables. Entonces, eh, cada vez que llovía, veíamos cómo la basura baja por el río Matías Hernández y después queda toda eh, depositada en la playa. Después la, las mareas lo empujan hacia el manglar y todo este montón de, de basura que simplemente se esparce de un lado al otro creando problemas porque simplemente, o sea, es un montón de basura y crea problemas tanto para eh, la biodiversidad como para nosotros mismos, entonces eh, nosotros queríamos como que tomar acción y eh, hacer estos pequeños pilotos que motivaran a las demás personas también a tomar acción, porque muchas veces, y es la verdad, nosotros esperamos que alguien más venga y resuelva los problemas que quizás nosotros podemos ir comenzando, entonces eso fue... Eh, lo que nosotros quisimos hacer, identificar pequeños pro, eh, proyectos pilotos con los que nosotros pudiéramos ir empezando tra a trabajar, eh, ver de qué manera se desarrollaban, tener una serie de cosas que no funcionaran y que quizás después viniera otra persona y nos diga, ah, me encantó lo que, lo que hicieron, le funcionó, qué hicieron, yo lo quiero replicar en mi, en mi comunidad. Este, esta motivación de, de poder también saber que somos todos uno, uno al final. Entonces, eh, nos juntamos como grupo, empezamos a, a trabajar un poquito en estos proyectos. Los tres proyectos con los que comenzamos fueron la limpieza de los manglares de Costa del Este, porque como dije, tenían una cantidad de verdad absurda de, de, de basura acumulada entre sí. ellos. Y eh, nos habían comentado nuestras socias de Audubon, la Sociedad de Audubon de Panamá, ellos de verdad que nos han apoyado muchísimo, y nos comentaban cómo las aves no estaban llegando a ese manglar porque estaba tan lleno de basura que no tenían lugar para parar ni descansar y no tenían lugar para encontrar su alimento. Y después de un par de meses que empezamos ya a limpiar por parcelas, eh, nos dimos cuenta que las aves estaban retornando. Entonces sí vimos un cambio positivo en ese lado. Eh, el segundo el proyecto piloto fue el proyecto de BOB, la barrera que instalamos en el río Matías Hernández. que eh, Está por la subestación de policías de Costa del Este. Es una barrera flotante que el objetivo principal es atrapar todos los desechos flotantes que bajan por ese río cuando, principalmente cuando llueve. Entonces, instalamos esa, esa barrera hace un año eh, y hemos pues crecido junto a esa barrera. Es un, como dije al principio, es un piloto y la idea es poder aprender sobre la marcha, a ver qué funciona, qué no funciona. Nos dimos cuenta que al, al principio era simplemente un segmento, o sea, eran varios segmentos, pero era solamente una, una fila. Y eso al final eh, no era, digamos, tan resistente. Entonces le pusimos una segunda fila para reforzar, le pusimos una malla para arriba para atrapar más basura. Y así pues hemos ido creciendo junto a este proyecto. Y esos dos proyectos a mí me gusta llamarlos como proyectos curita porque pueden ayudar a sanar un poquito la, la herida, pero no solucionan de raíz. Y al final lo que nosotros queremos es que no, exist no, no necesitemos un bom, no necesitemos una cuadrilla de limpieza en los manglares, sino que no llegue la basura al río. Y la única manera de, de poder lograr esto es con educación y concienciación. Entonces también estamos en esos temas. Eh, como mencioné con la Sociedad de Audubon de Panamá, ellos tienen un programa de educación ambiental que se llama Olas Verdes y lo hemos implementado en algunas escuelas públicas de la cuenca eh, con el fin de trabajar con los niños, de entrar en las comunidades, entender un poquito qué es lo que está pasando. Eh, y bueno, también concientizar a las personas de que lo que uno hace en punto A, al final afecta el punto B. Y no solo eso, sino que también claro. afecta después al punto A, porque las inundaciones y todo eso también lo causa la acumulación de basura. Entonces, eh, nosotros comenzamos con estos tres proyectos y bueno, la verdad que hemos ido avanzando, creciendo, y bueno, cada vez nos salen más cosas.
0: Y han llegado, bueno, a este 2020, que nos agarra todos de sorpresa, me imagino que tenían ciertos planes que no pudieron ejecutar, al igual que el, todo el mundo prácticamente. Eh, ¿Qué han visto, positivo y negativo, de la situación actual? Antes de entrar a hablar un poquito más de Bob, que yo sé que es uno de los proyectos que, por eso yo los conocí, por ejemplo, al, al trabajo de la fundación, pero quisiera adentrarnos un poquito a hablar ahorita al inicio un poco lo que ha sido el efecto de la situación mundial ante sí. el, la condición del medio ambiente de todo el planeta. ¿no? Y se supone que de lo que he podido ver en ciertos medios que ha tenido un efecto positivo, se puede decir, debido a que nos, nos han obligado a bajarle un poco las revoluciones a nuestros niveles normales de, sí. de producción.
1: Sí, bueno, en realidad, o sea, hemos visto tanto efectos positivos como efectos negativos. Y en efectos positivos, me encanta ver esas fotos en las redes en donde dicen que los animales de verdad han, han podido eh, pues salir, ¿sabes? Que normalmente nosotros los confinamos y les hemos quitado sus hábitats y ahorita ellos están libres. Y es como, como que en verdad, ¿qué es lo que nosotros habíamos estado haciendo por tantos años que ni siquiera veíamos animales? o sea, entonces sí. primero eso, segundo que dicen que los, los niveles de contaminación han bajado de manera impresionante porque claro que no usamos más aviones porque están todas las fronteras cerradas no usamos más carros porque no, no podemos movernos entonces eh, estos niveles de contaminación han bajado y cier de cierta manera la tierra ha tenido como su respiro me encanta ver esos memes, o sea, no sé si me encanta o, o tengo como un conflicto de, de sentimientos cuando veo esos memes que dicen, dicen que la Tierra está tomando un respiro de nosotros. La Tierra necesitaba esto para poder recuperarse, porque al final me encanta ver que se está recuperando, pero me duele ver que nosotros seamos la causa de este claro. mal. Entonces, pues sí, sí ha afectado de manera positiva, pero también hemos visto un nuevo fenómeno que es eh, todo este tema de las mascarillas y los guantes y las cosas de un solo uso que los usamos y lo tenemos que... Más
0: desechos. Sí. No,
1: muchos más desechos. Eh, en estos días que ya pudimos empezar a salir un poquito más, he salido a hacer ejercicio y he visto en la calle los guantes, mascarillas, no sé si son gorros desechables, pero he visto muchos de estos desechos que anteriormente no se veían. Entonces... Quizás esto está añadiendo un poquito más a la problemática de la contaminación por desechos sólidos y tenemos que ser conscientes porque si ya la Tierra se está recuperando de una manera, por lo menos dejémosla de esa manera y no volvamos a afectarla como la estábamos afectando antes.
0: Y que sea algo, algo duradero, ¿no? Eso sí. positivo intentar darnos cuenta de que, se mejoró en cierto aspecto y lo podríamos mantener con cierta mentalidad distinta, ¿no? Exacto. De aquí entra el, el tema educativo, que es un tema que me parece muy curioso. Te quería preguntar, qué tan, ¿de qué forma fue la respuesta ante estos cursos que dieron en las escuelas eh, educativas, no? Sí, ¿Cómo bueno, fue esa respuesta? Este,
1: este programa, ellos, la Sociedad de Audubon de Panamá, ellos ya lo llevan implementando en varias escuelas. Nosotros lo que hicimos fue patrocinarlo en dos escuelas de La Cuenca, porque nosotros queremos enfocarnos en esa cuenca y ver como digo los, los tres pasos principales, o sea, recoger ya al final de la, de la cadena, tratar de interceptar para que no llegue al final y educar para que definitivamente no necesitemos ninguno de los dos pasos, porque recoger en la playa y recoger en los manglares es más caro y más tedioso que recoger en el río recoger en el río es mucho más tedioso que depositar la basura en su lugar entonces, sí. ellos ya vienen implementando esta, este programa y nosotros, como dije, lo implementamos en dos escuelas de, de esta cuenca y ha sido una maravilla. De verdad, tanto los profesores como los niños han acogido este programa eh, de una manera súper, súper positiva, siempre están muy entusiasmados. Y lo bonito del programa es que la gente de Audubon capacita a los profesores de las escuelas y los profesores entonces meten los, los distintos temas ambientales en las distintas clases. Entonces, no solamente es ir a dar una charla o una vez a la semana tocar el tema, sino que en todas las clases ellos están tocando estos temas de contaminación, de biodiversidad, de recursos naturales, de todas estas cosas. Entonces, no es nada más algo puntual, sino que es algo recurrente. Y los niños de verdad siempre nos mandan fotos de las actividades. A veces tenemos la ocasión eh, de ir a participar en algunas de ellas. Y, y se nota que a los niños, uno, les gusta, digo, es chévere, es algo distinto, pero también les interesa. Y eso es lo más importante, a los niños les interesa. En una ocasión, te cuento, estuvimos en una de las giras que ellos hacen a los manglares de Panamá Viejo, porque ellos también intentan hacer eh, giras pedagógicas para que los niños vean de primera mm, mano el, el claro. problema, no solamente lo vean en el salón de clase y estábamos ahí en, en los manglares de Panamá Viejo y estábamos viendo ahí como el fango y había un montón de refrigeradoras y de basura y se me para una niña lado de y me dice, yo no entiendo cómo la gente no entiende que cuando tiran su basura afectan al ambiente. Y a mí eso me llevó, o sea, directo aquí al corazón. Y dije, por lo menos se nota que los niños tienen el interés y tienen, tienen esa, esa preocupación de que, es nuestro mundo, es el único que tenemos y, y aquí nos toca quedarnos y aquí tenemos que cuidarlo porque si no, no nos queda de otra.
0: Sí, y, y <risa> bueno, lo, eso, eso creo que es lo que podría generar la diferencia, que es comenzar a crear poco a poco esa conciencia y reforzarla de que hay que cuidar al ambiente al igual que nos cuidamos a nosotros, que nos bañamos todos los días, que nos, tenemos nuestros, nuestras rutinas diarias de aseo personal y de cuidado a los otros, de bien tratar bien a la gente, no está en comportamientos que pueden afectar a los otros, al igual deberíamos pensar así con el medio ambiente, ¿no? En cierta forma. Sí. Aquí en Panamá, por ejemplo, en mi casa, comenzamos a reciclar. Esto fue, pero hace ya años, y es una cosa que ya se ha vuelto y que moda, y ya es fácil, o sea, porque es sencillo al final, es solo uh -huh. organizarse y se puede hacer. Exacto. Eh, hemos visto que lugares eh, privados, como eh, el Rivasmith, por ejemplo, tienen los, 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 los lugares para recibir uh -huh. esto. Y quisiera saber si puedes explicar un poco más para los que no conocen el trabajo detrás de eso, de esos centros de donde se recopila esto y cómo se trata o qué es lo que se hace con eso detrás, porque yo no sé si mucha gente conocerá <risa> qué es esa tramitación detrás, ¿no? Claro. Después de dejar esas botellas ahí o los tetrapacks en, en eso, ¿qué es lo que pasa?
1: Claro, sí, mira. Bueno, el principio, en verdad, como tú dices, eh, en verdad reciclar, es fácil, solamente uno tiene que acostumbrarse un poquito como todo en la vida. En vez de tirarlo en la basura, lo vas a tirar en el contenedor de plástico, de tetrapak, de latas, de lo que sea el material. Entonces, cuando nosotros lo llevamos a un centro de acopio, ellos lo que hacen acá en Panamá, ellos lo acumulan, lo guardan y luego lo exportan. En Panamá es un caso particular porque, por ejemplo, en nuestros vecinos como Costa Rica y Colombia, ellos tienen industrias. Entonces, cuando ellos recopilan en los centros de acopio todos estos materiales, ellos mismos se los venden a las industrias para poder utilizar este material como materia prima para otros productos. Pero acá en Panamá, en verdad, no tenemos mucho de esta industria. Y lo sí. que hacen los centros de acopio es que ellos van acumulando, van acumulando y van acumulando hasta que pueden tener un volumen que les haga sentido económico también y lo exportan. Y entonces... Eh, lo compran en otros países para, como digo, eh, utilizar estos materiales como productos primarios para otros productos, entonces, por ejemplo, en Colombia vemos que hacen unos pallets de madera de, de plástico reciclado, o sea, madera plástica de plástico reciclado, wow. eh, sí, o sea, hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas, de verdad que uno se pone a investigar en internet y hay cosas que uno dice y dice, wow, no sabía que eso se podía hacer, <risa> pero acá en Panamá, lastimosamente, todavía no tenemos eh, o sea, tipo esa industria. Sin embargo, hay mucho interés. La verdad es que hay mucho interés de poder crear algo que, que también le dé valor a estos, a estos materiales, porque si bien es cierto, por un kilo de plástico, en verdad, no te dan casi nada. Y eso también es algo que quizás podemos mejorar como sociedad, de darle valor a estos materiales para que, por ejemplo, las latas, las latas tienen buen valor. Y muy pocas veces en limpiezas de playas tú ves latas tiradas en la playa, porque viene gente, las recoge, las vende y se gana el guito. Entonces lo mismo sería bueno también hacerlo con los plásticos, eh, con otros materiales que quizás no tienen tan buen valor y la gente no se ve incentivada a eh, recogerlos o reciclarlos. Pero sí, la verdad es que la idea es que la gente claro. lo haga también o sea sin ningún tipo de interés económico. Eh, porque simplemente en verdad ayuda al ambiente y además que reciclar ayuda a que el sistema de aseo, por ejemplo el Cerro Patacón, que sabemos que está bastante, bastante sí. lleno, sí eh, casi a capacidad full, si no a capacidad full, eh, ayudamos a que ese sistema no colapse, porque si desviamos de este sistema los que son plásticos, tetrapack, lata vidrios, papeles y cartones, al final lo que queda no es mucho. Entonces, sí, ¿es verdad? Sí.
0: Es verdad. Y es, es importante que la gente sepa también eso. Yo, yo tampoco estaba muy claro con el tema de cómo se tratan eh, los materiales a reciclar acá. Y el tema del serrancón que ahora lo traes a, a colación acá, es una vaina que patacón, creo que no patacón. mucha gente en Panamá lo va patacón. Yo dije cerrancón, mira. No,
1: no, eh, no es tan que público, no, no. Dejémoslo así.
0: Hermoso. No, sí, exacto y que, que la gente no ha visto no, no, no ha tenido mucha gente que vive aquí en la ciudad, la oportunidad de visualizar realmente lo feo que, que se ve eso y el, el ambiente que, que genera ese nivel de, de contaminación prácticamente, porque eso está lleno de, y parece de película la escena, o sea, uno puede agarrar una escena ahí bien sorprendente, lo que es la, la falta de atención a ese cuidado ambiental aquí en, en Panamá, que es algo que poco a poco creo que iniciativas como la de ustedes son las que van a comenzar a, a impulsar, a culturizar esto, a meter eso en, en, dentro de lo relevante, ¿no? De lo que es importante tener en mente.
1: Sí, sí, eso es lo que esperamos.
0: Quisiera que nos comente un poco también de Bob. De esto, creo que su proyecto, no sé si Insignia lo considerarían así o no. Sí. Es uno bastante reconocido. Y cómo esto se amarra al premio que ganaron. Esto fue este año. Ajá. Uh -huh de la Fundación de Coca-Cola y la Vieroff, creo que es el nombre de la otra fundación, ¿verdad? Vieroff. 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 Fundación Benio y Coca-Cola. ¿Y en qué consiste esto? ¿Y el por qué? Y, bueno, felicitarles también por esto, porque creo que es un, un logro, y más en temas ambientales, como que marcar el, el hito, ¿no? En esa forma y que sea reconocido por gente de afuera
1: también. Sí, gracias. Bueno, mira, con el Bob, esto ha sido como una historia así bastante bonita, digamos. Eh, nosotros teníamos esta idea, como había dicho al inicio, porque veíamos cómo toda esta basura bajaba por el río, eh, después quedaba en la playa de Costa del Este, si se le puede llamar playa, porque para mí eso es como una extensión de Cerro Patacón, de la cantidad de basura que hay. Entonces, eh, la idea era poder interceptar esos desechos y sacarlos en el río, que es más fácil que tenerlos que recoger de la playa cuando ya llega la marea, los envuelve con la arena, hay muchas veces muchas cosas que son muy difíciles de sacar, se quedan las telas, las bolsas, es, es un trabajo mucho mayor. Entonces, nosotros queríamos interceptar esos desechos en el río y poderlos sacar, eh, principalmente por dos motivos. Uno, para... Como dije, que no lleguen al mar ni, ni se conviertan en basura marina. Y dos, también para poder crear conciencia. Porque es muy, o sea, es diferente cuando uno ve el volumen, o sea, los, los desechos fluyendo por el río, bajando, bajando. Uno no se da cuenta, solamente ve basura bajando. Pero al final cuando ves la acumulación de la basura, eso cambia totalmente la perspectiva. Entonces, con eso también queríamos empezar a crear un poquito de data, tener un poquito más de información. Nosotros comenzamos este proyecto básicamente sin información. Es un proyecto que no se había hecho aquí, eh, no sabíamos cómo iba a funcionar y también decidimos eh, pues comenzar con una barrera sencilla. Eh, y bueno, el año pasado, en febrero, instalamos el Bob y de ahí hemos ido aprendiendo con él. Como dije, lo hemos ido mejorando. Eh, reforzando su capacidad. Hemos ido también mejorando la recolección. Antes nosotros teníamos al equipo, se metía adentro y lo iban recogiendo con redes, toda la basura, y después se iba sacando, se iba poniendo en bolsas y se iba depositando en el contenedor. Ahorita estamos automatizando, sea, ya automatizamos en realidad. Ese, este proceso, <tose> pusimos un, un sistema con un winche y una red grande, entonces ya los muchachos nada más van van recogiendo, van separando, si se puede separar, eh, van viendo también que no haya ningún tipo de, de animal y los van sacando. En verdad no hemos encontrado muchos, pero los que hemos encontrado siempre se sacan eh, y por eso, pues, para no intervenir con la fauna que está ahí en el río. Y después ya entonces claro. se jala la red con el winch hacia arriba y se deposita directamente en el contenedor, cosa de que no se necesitan bolsas plásticas. Es un plus. Entonces, claro, eh, con eso hemos ido mejorando. Ahorita acabamos de instalar unas cámaras de seguridad que nos donó Cable Onda eh, para tener el área monitoreado 24-7. ¿Han tenido
0: incidentes? Ahora que hablan de seguridad, no sé no, si han tenido no, algún incidente. Vida,
1: no, no, incidentes de seguridad, de... sino que para tener el área monitoreada, ver también tener ese footage del de río, porque a veces nosotros no estamos ahí cuando está lloviendo, puede ser peligroso, porque claro. el río crece bastante. Entonces tener ese, ese footage eh, y poderlos compartir esos videos en las redes. A nosotros de verdad que hemos tenido angelitos que viven cerca y siempre nos mandan los videos, pero estaría Gracias. bueno tenerlo monitoreado 24/7 para saber si realmente llegaron 18 neveras y solamente atrapamos 15 porque las otras 13 se fueron. O sea, tipo este es tipo bueno. de cosas que nos puedan ayudar nosotros también a, a ver qué, qué tanto estamos recogiendo, qué tanto eh, estamos perdiendo. Porque, como digo, nosotros lo que vemos es un pedazo cuando vamos en el día, cuando vamos, vemos los videos, pero a veces llueve en las noches y ahí sí no sabemos qué pasa. Entonces ya ahorita vamos a, a tener un poquito más de conocimiento con eso, sobre eso. Eh, y bueno, como digo, hemos ido mejorando. Y ahorita con este proyecto, eh, con esta, estos fondos que nos ganamos de, de Coca-Cola y de Benio ellos estaban buscando apoyar una iniciativa a nivel global que estuviera trabajando para eh, impedir la contaminación por plásticos en los océanos. O sea, ellos querían apoyar una iniciativa que estuviera trabajando en un río que ayudara a que los plásticos no lleguen al mar. Entonces nosotros eh, nos contactó una empresa que se llama Clearwater Mills de Baltimore, ellos tienen, en, en, o sea, tienen varios, pero el más insignia es, eh, en la bahía de Baltimore, el, un, una máquina que se llama Trash Wheel. Y es como unas bandas transportadoras que van subiendo de manera automática la basura del río, la van recogiendo, la van recogiendo, la suben y después la, la botan. Pero wow. lo bonito de esto es que lo hicieron como un caracolito, entonces la, la máquina es súper bonita y súper llamativa. Ah. Y ellos nos contactaron, nos dijeron: Oigan, mira, nos enteramos de esta iniciativa, pensamos en que podíamos hacer algo juntos, y así lo hicimos, aplicamos. Y nosotros dijimos: Bueno, es a nivel global, qué chances tenemos, la verdad, qué chances. Y cuando después nos dicen, Se la ganaron, nosotros dijimos: qué? Wow, ¿qué? Nosotros. Y, y la verdad es que fue una sorpresa, pero fue una sorpresa muy bonita porque este proyecto eh, es a cuatro años y no solamente incluye el componente de recoger la basura en el río, porque uno de los componentes es de ingeniería, mejorar el sistema, automatizarlo, poner una de estas bandas transportadoras que suban la basura de manera automática, y así no tenemos que tener a la gente ahí todo el tiempo, eh, o sea, pues recogiendo los desechos, sino que ya claro. eso va recogiendo a medida <risa> que va llegando. Y además de este componente también incluye componentes de eh, investigación, de comunicaciones y de trabajo con comunidades. Entonces, ahí nosotros de verdad que nos unimos con un súper equipo. Eh, para las investigaciones estamos trabajando con eh, la UTP, estamos trabajando con el startup que se llama eh, Red Oxygen, que ellos trabajan con inteligencia artificial. Estamos trabajando con eh, profesionales panameños que ahora dan clases en, en universidades en Estados Unidos y nos están dando su apoyo. Eh, oh. sí, y para, por ejemplo, los de comunicación estamos trabajando con Llorente y Cuenca eh, y bueno
0: tenemos un equipo, un equipo sí, amplio al final verdad, es un, un equipo
1: interdisciplinario eres. y cada, cada, o sea, tipo, cada equipo eh, pues tiene, tiene sus metas a los cuatro años y la idea es poder además de mejorar el sistema, como dije es trabajar con toda la cuenca entender, tener un poquito más de data que pueda servir también para después, no sé, la creación de futuras leyes, eh, pero el final, claro. o sea, el, el objetivo final en realidad es poder trabajar con la cuenca y que en cuatro años podamos ver una disminución de los desechos en el río. Entonces, por eso digo, son bastantes componentes que todo es, o sea, en verdad es un, un proyecto muy integral, porque al final de nada sirve recoger si la gente no aprende. O no se educan, porque hay gente que no sabe. Entonces, esa es... Claro, entre... y a
0: veces el, el temita, a veces no lo enseñan tampoco de una forma didáctica. Uh -huh. que creo que ahí es donde pueden diferenciar un poco, marea Verde, cómo el uso de redes sociales y de comunicar los resultados, de hacerlos visuales, de como que hold accountable uh -huh. people en, en la forma de poder visualizar los efectos del estilo de vida de uno, no al final. Sí. ayuda a reforzar y generar esa, esa conciencia poco a poco. Y me imagino que la comunidad en los últimos años no es, ha cambiado ¿no? o sea, y para bien en ese sentido. no
1: Sí, no, la verdad es que ha sido impresionante el apoyo, principalmente el apoyo de la gente. Es como que, o sea, no solo a través de las redes sociales, sino que mucha gente nos escribe, quiero formar parte, quiero ser voluntario. Nosotros, por lo general, no tenemos muchas actividades de voluntariado, porque hay muchas otras organizaciones que hacen este tipo de actividades y nosotros lo que queremos hacer es hacer algo complementario. Entonces, apoyamos 100%. O sea, por ejemplo, me llama alguien de alguna otra organización, vamos a hacer limpieza de playa, dale, buenísimo, hagámoslo juntos. Pero hay muchas organizaciones que ya lo hacen y lo hacen bien. Entonces, no queremos duplicar esfuerzos, sino que queremos complementar estos esfuerzos. Y entonces, muchísima gente es como que quiero ser parte de sus voluntarios y nosotros, bueno, apenas tengamos una actividad tanto nuestra o de cualquier otra, otra organización, porque aquí en verdad al final el trabajo es de todos. Entonces, eh, sí, la verdad es que la respuesta de la gente ha sido muy, muy positiva y de la comunidad también. Así que con eso sí hemos estado súper, súper contentos.
0: Y me imagino que eso es gratificante también ver que, que la misión se amplía fuera de su grupo de trabajo. O sea, que ya no es solo ustedes que están luchando por promover esto y y cuidar la casa de, de otros. Yo no sé si viven cerca del río, por sí, ejemplo, bien. donde tiene el, el proyecto, pero me imagino que la gente ahí se siente agradecida también de que en lo más mínimo se escoja ese lugar como piloto y de hacer un experimento prácticamente a medir y ver qué, qué tanto se puede mejorar la condición, ¿no? Sí. Ecológica. Sí, no, y también hay
1: mucha gente que nos ha llamado y nos dice, quiero hacerlo en mi comunidad. Entonces, esa también es la idea. La idea es que la gente... Tome esa, esas acciones propias. Nos, como dije claro. al principio, no esperar a que alguien venga y resuelva los problemas, sino que nosotros podemos ser parte de la solución. Entonces, es muy, o sea, es muy bonito ver cómo la gente dice: Yo lo quiero hacer. Eh, a ver, no es un sistema muy. O sea, es un proyecto muy bonito, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, obviamente, no se puede hacer en todos lados, pero también hay que ver porque el, el sistema se puede adecuar y hay que ver varias cosas, pero la idea es que la gente tenga esa intención y que tenga esas ganas y eso es lo más importante, porque cuando hay, cuando hay intención y hay ganas, en realidad al final todo se puede
0: es verdad, exactamente y yo, bueno, eso es una cosa que les aplaudo a ustedes, porque es una misión que no todo el mundo lo tiene como prioridad y ayudan a, a como les digo, a martillar eso ahí, no a intentar mantenerlo en, en recuérdense que esto es importante cuidarlo y tenerlo en mente muchas empresas, he visto que también se suman a las actividades de voluntariado, por ejemplo, que es algo bueno porque lo promueven y lo intentan integrar en la cultura laboral de ellos, ¿no? En reciclar en las oficinas, me imagino que muchas más oficinas han comenzado a, a integrar esto, reciclar papeles, por ejemplo, reciclar lo que sea, que sea de su, de su uso diario, ¿no? Sí. Quisiera saber, Sandy, ¿qué has visto de iniciativa ya no privada sino pública con respecto al cuidado del medio ambiente, el si es solamente que han visto apoyo de, de su lado y de uh -huh. la gente, por ejemplo, las comunidades más que del gobierno, si ha habido un trabajo en conjunto, colaboración, o si a futuro tienen planes de, de buscar otras maneras de ya instaurarlo, para uh -huh. darle más longevidad, me imagino, ¿no? al, al proyecto y que se transforme en una política pública en cierta forma, ¿no?
1: Sí. Bueno, como dices, esto en verdad es trabajo de todos, tanto de los ciudadanos como del gobierno, y al final es el país de todos y todos tenemos que poner nuestro granito Está. de arena. Pero sí, la verdad es que, por ejemplo... Eh, el año pasado nosotros vimos que también el Ministerio de Ambiente empezó a instalar unas barreras que ellos les llaman, eh, ahí se me fue el nombre, biobarreras me parece que se llaman, y las hacen de eh, botellas de plástico y trabajan con los centros penitenciarios de La Joya y La Joyita, y son gente wow. de estos centros penitenciarios que hacen estas barreras y ellos las habían estado instalando en algunos ríos, eh, me parece que la tienen ahora en Cárdenas y en Tocumen. Eh, y bueno, la idea es poder buscar, digamos, opciones más accesibles que la barrera Bob y poder hacerlos en lugares donde quizás no es un río, pero quizás una quebrada más pequeña y tener este tipo de iniciativas eh, que ayuden también a, la, a las comunidades, ¿no? Y bueno, además también el año pasado estuvimos en comunicación con la alcaldía, que estaba muy interesada también en poner un Bob en el río Matasnillo, así que nosotros... Eh, pues le ofrecimos nuestro expertise para esto, porque, como digo, la intención es que se puedan hacer varios, o sea, claro, que se pueda replicar los proyectos. Exacto. exacto, pero sí, sí, ha, sí hemos visto el interés por parte de, de las autoridades en que les interesa, pues, valga la redundancia <risa> hacer <risa> este tipo de proyectos eh, y hemos tenido también bastante apoyo del Ministerio de Ambiente en lo que se ha necesitado, así que yo creo que que o sea, nosotros como ciudadanos podemos empezar y cuando ya podemos como, como dar ese, es que bueno, yo estoy haciendo, necesito que me ayudes, creo que es una, una buena metodología.
0: Claro, uh -huh. claro, exactamente. El, entonces, se vio el interés, ahora ante la crisis, esta cosa ha maquillado a todo el mundo, <risas> principalmente, ¿qué es la prioridad? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿El escándalo del hospital? ¿Que no sé dónde? ¿Que no sé qué? ¿Qué, qué ¿qué ves a futuro de esta situación? Ya no solo para mantener el cambio que se ha visto gracias a la falta o limitación de la actividad humana, uh -huh. que es un cambio para bien, pensaría yo, ¿no? Porque él, él, prácticamente se le dio ese respiro que mencionas al, al planeta. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué ves hacia el futuro como, no solo como prioridad para Marea Verde, sino para como Latinoamérica, como región, que debería ser ese enfoque? Se han visto inversiones, por ejemplo, última, en estas últimas semanas, en temas de energía eólica aquí en Panamá, y otras cosas, ¿qué, ¿qué piensas que es otra de estas prioridades que se debería integrar además de sus proyectos personales como Marea Verde? ¿no?
1: Bueno, mira, la verdad es que yo creo que como tú dices, esto esta situación nos ha jamaqueado a todos, nos ha hecho abrir los ojos y yo quiero ser optimista, quiero ser optimista eh, porque al final... En verdad creo que el optimismo, o sea, hay que ser optimista y realista al mismo tiempo, pero me gusta ser optimista y pensar que la gente se está dando cuenta del daño que le estamos haciendo al ambiente. Con todas estas noticias que hablábamos antes de que los animales, de que la contaminación, eh, pues nos damos cuenta de que realmente, no quiero decir que nosotros somos el problema, pero nosotros somos el problema y nosotros tenemos que ayudar a solucionar el problema y buscar alternativas o apoyar alternativas que ya existen para tratar de reducir nuestro impacto en la Tierra. Entonces, como dices, la verdad es que no, no estoy muy, eh, digamos, updateada con el tema de, lo de las energías eólicas, pero eh, sí es bueno estar buscando estas alternativas que reducen el impacto al final que tienen las, los, los otros tipos de energías que, digamos, no son renovables. Entonces, eh, yo pienso... Y espero que la gente vea esto como una oportunidad para hacer una pequeña introspec introspección y ver cómo nosotros, dentro de, de nuestras casas, dentro de, de lo que nosotros podemos influenciar, cómo nosotros podemos hacer ese cambio. Entonces, me gusta siempre exhortar a la gente de que dentro de sus casas hagan ese, ese pequeño ejercicio y digan, bueno, en verdad yo, no sé, uso mucha agua cuando me baño voy a tratar de usar menos. Eh, yo siempre dejo todos los aires prendidos o dejo las luces prendidas, entonces tratar de cuando no las uso, las apago. Si no lo necesito, si puedo usar la, la luz de la ventana, belleza, no necesito prender la luz. Entonces, estos pequeños hábitos que nosotros tenemos que pudieran ser mejorados y de esa manera podemos sumar todos los cambios positivos y crear de verdad un, un impacto real porque al final hay mucha gente que me dice ay pero si yo boto un papelito si yo boto una botella eso no hace diferencia claro pero si yo pienso así tú piensas así el otro piensa así, el otro piensa así Exacto. tenemos un montón de botellas en el box entonces hay que pensar que al contrario o sea si yo no boto la botella el otro no vota la botella y el otro no vota la botella al final no vamos a tener todo ese montón de botellas y al final también nosotros influenciamos a la gente que está alrededor nuestro. Y siempre me gusta... Es decir, contagioso. ¿no? Sí, me gusta contar esto porque yo llegué hace un par de años cuando me gradué de la universidad y les dije a mi familia, vamos a reciclar en la casa. Y todo el mundo dije, ¿qué? <risa> 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 But, ok, tú encárgate. Y yo dije, bueno, yo me encargo. Entonces agarré unos botecitos, lo, lo, les puse unos nombrecitos ahí como que para que todo el mundo supiera que era cada... Cabote, y entonces venía, Sandy, ¿esto se recicla? Y yo, eh, sí, eso se recicla. Sandy, ¿esto se recicla? Eh, no, eso, lastimosamente, aquí no se recicla. Y entonces, así me iban preguntando, ya bueno, después de tres años, creo que finalmente logré que entendieran qué es lo que se recicla y qué es lo que no se recicla. Y no solo eso, sino que vienen mis amigas, bueno, venían antes de todo esto, mis amigas, y me decían, y después una me escribe y me dice, Sandy, quiero reciclar en mi casa. Entonces, eso es algo que yo, yo no tenía contemplado. Pero al final, esas pequeñas acciones que dije, lo voy a hacer en mi casa porque eso es lo que yo quiero, porque eso es lo que yo siento que es lo correcto, al final termina influenciando a más personas. Entonces, te digo, yo veo que puede ser una oportunidad muy bonita para que todos veamos cómo podemos apoyar y cómo podemos hacer esos cambios positivos para tener un mejor planeta y que pueda tener de verdad un respiro de todo lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Sí, y que, y que, se, y que perdure, porque Ajá. pareciera que es lo que el, el miedo de mucha gente, ¿no? No, no no que concuerde full, pero que se nos acaba algún día el tiempo aquí de tanto abusar de, de
1: sí, hay que del mismo
0: mundo prácticamente, ¿no? de nuestra casa. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Al final, ¿cuál piensas que fuera la mayor dificultad para cumplir su misión en, en el futuro? O en este momento, al final, si es que hay una.
1: Bueno, yo pienso que es como el tiempo, porque nosotros queremos ver estos resultados, o sea, que ya no haya más basura, ya para allá. Sí, sí, o sea, en realidad eso es lo que uno quisiera, entendemos y sabemos que esto es con paciencia y con mucho tiempo, pero la educación toma tiempo, y eso es lo que yo digo que o sea, uno tiene que hacer mucho trabajo de educación y concientización para que realmente al final podamos ver estos cambios positivos, entonces, por más de que uno quiera, esa es que, bueno, ya, quiero que la gente eh, ponga de su parte, que educar a los que no saben, porque hay mucha gente que lastimosamente no sabe que si tiran la botella va a terminar en el mar, o sea, tiraron la botella y se desentendieron y la botella nunca más volvió a aparecer y listo. Entonces, hay que hacer ese trabajo de concientización, de educación, y eso toma tiempo.
0: Eh, cambios culturales, es lo mismo que con, en general con la educación, que es el problema más grande de todo. Y la raíz de bastantes de estos problemas, cómo llegan a, a generarse y a instalarse en la sociedad, ¿no? Sí,
1: pero soy al positiva, final. soy positiva porque veo que las futuras generaciones están muy interesados y están, digamos, eh, guiándose o, o como, ¿cómo se dice? Como que inclinándose en esa dirección. Y, de, o sea, al final, en verdad, los niños son los que nos pueden terminar enseñando a nosotros. Mucha gente me dice, sí, que mi hijo me dice, mamá, ¿cómo vas a tirar eso ahí? O mamá, reciclemos en casa. Y yo dije, ah, bueno, por lo menos son los niños los que nos están dando esas lecciones. Y al final, la gente me dice, me da vergüenza estar con mi hijo y que yo haya hecho eso. Entonces ya lo piensan dos veces la próxima vez. Y, y pues claro. digo, soy positiva porque al final veo que hay una luz al final del camino y que es, es que las futuras generaciones les preocupa y tienen ese interés de poder mejorar.
0: Y espero que, que perdure, ¿no? Que sí. es lo que yo tengo fe de, y que pareciera, porque cada vez se ve más, no solo jóvenes, buscando emprender y hacer cosas, sino involucrarse para cambiar esos problemas con los que han crecido aquí, por ejemplo. Me imagino que en un momento tú, Sandy, en tu vida viste, di que yo no puedo permitir que en Panamá llegue a este punto, o he visto esta cantidad de basura que quedó, dije wow, no puedo creer que somos nosotros mismos. Es que la esto. primera
1: vez que yo fui cuando, o sea, el año pasado, la primera lluvia que bajó toda esa basura en el Bob, yo decía, esto no puede ser real, esto no puede ser real, yo veía la basura bajando en los videos en el río, pero como digo, es una cosa ver esa, ese flujo a ver la acumulación, y cuando uno veía eso era como, hmm. no entiendo, o sea, yo no entiendo, <risa>
0: ¿Y qué, ¿Qué fuera un último, un último mensaje que tú le podrías dejar a los jóvenes que nos escuchan y a la gente que nos está escuchando ahorita, ya para futuro en Panamá, ¿no? Sobre el, el medio ambiente y el cuidado principalmente en un país tan naturalmente lindo como es Panamá. Lo importante que es cuidar de él para mantenerlo.
1: Exacto. Eso es algo que nosotros tenemos claro y de verdad que tenemos un país bendecido, hermoso, lo que queramos hay y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo, es responsabilidad nuestra. Como mensaje, hay varios mensajes. Uno es que esta es nuestra única casa. Y a mí me gusta siempre decir, así cuando, como uno quiere bajar de peso, uno pone su esfuerzo, hace ejercicio, uno no come cosas que no debe de comer, pero al final sabe que es para beneficio de uno, así mismo tenemos que hacer con nuestro planeta. Quizás al principio no es más fácil, cómodo reciclar o me toca caminar 10 pasos más para botar la botella en el basurero, pero son cosas que valen la pena. Entonces, este es nuestro planeta, el único que tenemos y tenemos que cuidarlo. Y también me gusta hacer énfasis en que no hay acción pequeña, no existe acción pequeña. Lo que nosotros podamos hacer, lo que esté dentro de nuestras capacidades, en de nuestra, de nuestra vida diaria, hace la diferencia. Si yo decido hoy no comprar más eh, botellitas de agua y en vez de usar un termo reutilizable, una botella de agua reutilizable, hace la diferencia. Créanme que hace la diferencia. No me sé muy bien las estadísticas, pero sé que por una botella de agua reutilizable se ahorran muchísimas botellas de plástico. Entonces, y es
0: que al final es, es importante entender uh -huh. ese pedazo que, que has recalcado en toda la entrevista, que es el uno ser responsable de los efectos de, de sus desechos. Nosotros por vivir ocupamos espacio y ocupamos cosas. Exacto. Y desechamos cosas. Y hay que ser conscientes de que eso puede tener un efecto negativo en nuestra casa. O sea, al final, en, en, en nuestra única casa, como mencionas, ¿no?
1: Exacto. Y como tú dices, hay que ser conscientes. Y ahí también entra la parte de, de ser conscientes cuando compramos. Hay veces que podemos elegir productos que son menos dañinos, o que, por ejemplo, si tengo la opción de comprar en plástico o en lata o botella de vidrio, preferiría la botella o la lata que se puede reciclar mucho más fácil. No digamos más fácil, pero tienen mejores salidas que el plástico o el plástico cuando termina en el ambiente es mucho más dañino que estos materiales. Entonces, hacer ese esa... esa ese ejercicio, digamos, cuando uno va al supermercado y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy comprando y cómo puedo mejorar mis compras? Eso también funciona. Y de verdad, que ayuda. Todo ayuda. Entonces, énfasis y recalco, no hay acción pequeña. El cambio está dentro de nosotros. Con cualquier cosita que uno pueda comenzar, va bien. Es en la dirección correcta.
0: Al final es afirmar poco a poco eso, esa actitud. Como los pequeños hechos, ¿no? Poco a Exacto. poco decidí que yo sí cuido mi, mi, mis alrededores, prácticamente, ¿no?
1: Exacto, y al final también va a ser yo lo cuido, el vecino se motiva, el otro vecino se motiva. Muchas veces nos vienen eh, bueno, me han comentado de edificios en que alguien comienza reciclando o propone la idea y dice, ¿sabe qué? Yo también quiero, yo también quiero y al final termina siendo un centro de copia en el edificio para todos los vecinos. Entonces, son cosas que... Sí. ¿qué podemos hacer?
0: Al final, todo lo que hacemos es contagioso y es importante saberlo porque tanto el coronavirus y todas las vainas negativas de ahorita, como lo positivo que uno intenta arreglar es contagioso, nada más depende de qué tanto uno tiene confianza en eso, porque de la manera que uno confía en lo que uno dice y en lo que uno hace, el resto de la gente va a agarrar ese mismo nivel de
1: Sí, y te, cuento, te cuento algo rapidito, porque, o sea, tiene que ver mucho con el tema de, de que somos todos unos y la pasión, y es que Marea Verde tiene un significado. Nuestro nombre tiene un significado. Y es que cuando nosotros pasamos al Mundial para Rusia, eso fue pero tremendo fiestón en todo el país, todo el mundo. Somos Marea Roja.
0: Día Libre, yo, sí.
1: Yo, hasta Día Libre y todo. Marea Roja, pasión por el fútbol. Todo el país se paralizó. Y nosotros queríamos hacer esa, esa, ese reflejo de que si nosotros somos la marea roja y paralizamos el país por nuestro equipo de fútbol, podemos ser la marea verde y podemos crear esa misma pasión por un Panamá limpio. Y podemos poner de nuestra parte y podemos paralizar al país en cierta manera para hacer acciones positivas y tener un Panamá limpio. Entonces, como dices, al final todo se une todos somos panameños, todos tenemos que cuidar de nuestro bello y hermoso país, porque realmente que somos bendecidos.
0: Es verdad, y hay que entenderlo, no solo el canal, las cosas naturales en general, aquí tenemos de todo un poco, culturalmente, socialmente, en todos los sentidos. Así que Sandy, te quería agradecer sí. por compartir hoy, este rato con nosotros, no sé si se cortó un poquito ahí al final o no mi, mi voz, sí, sí, ¿no? Un poquito, ¿No? ¿sí? ¿Me escuchas? Sí,
1: <ríe>
0: okay. Y agradecerte por compartir un poquito con nosotros lo que es Marea Verde, el premio que han ganado este año gracias a estas fundaciones, a la uh -huh. Fundación Benioff y Fundación Coca-Cola, y desearles suerte en el futuro, porque no es una guerra fácil, intentar hacer un cambio cultural, social, es poco a poco y son efectos que se ven 10 años, 20 años después de el trabajo que uno hace
1: sí, como y a veces tú uno tú mismo, se desmotiva pero pero, pero uno tiene que felicitarle comenzar. el que no comienza no termina así que
0: eso es verdad eso es no, un buen quote para que, que lo tengan en la referencia
1: <risa> todo tuyo muchas gracias de verdad a ti por por permitirnos este espacio porque la verdad para nosotros es importante que la gente conozca no so, como te dije al principio no solo de nosotros sino que la realidad y que todos podemos ser héroes en esta historia. Así que gracias. es verdad. Mm.
0: Gracias a ti. ¿Dónde los pueden buscar en redes, si lo mencionan ahorita, para no que, que los puedan redes. ubicar y saber más de ustedes?
1: Tenemos eh, Instagram, ar arroba Marea Verde Panamá. Tenemos Twitter, arroba Marea Verde, rayita bajo PA. Eh, Facebook, Marea Verde Panamá. Y tenemos nuestra página web también, mareaverdepanama.org. Ahí sale la información de todos nuestros proyectos, quiénes somos. Y bueno, ojalá en un futuro cuando podamos retomar actividades, poner también eh, tipo de, de actividades que hayan y que se estén dando para que la gente pueda participar.
0: Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.